2: כאן תרבות, שלום לכם, מאזינות ומאזינים. היום אורח אחד עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים <אח> עליו ועם קולות רמים. הרבה קולות רמים יהיו כאן. שלום, אריק הבר.
1: שלום, רב.
2: יוצר ואמן ה-spoken word ועורך אנתולוגיה ששמה בקול רם. <אח> לצד נילי קופלר ונעמה לופו. והאנתולוגיה מוקדשת לשירת ספוקן וורד, ואתה גם ממייסדי הפואטרי סלאם, מה שנקרא התכת שירה, תכף נשמע אותך מטיח בי שירה לפחות, mm-hmm. וגם מאנשי תיאטרון האינקובטור, שמעלים מחזות תוך כדי שהם מטיחים את המילים mm-hmm. לא בצורה של תיאטרון רפרטוארי מנומס ומכובד, אלא בדרך. גם בגלל, יש שם כל מיני. אז קודם כול בואו נתחיל ונגדיר מה זה שירה מדוברת או התכת השירה הזאת. Mm-hmm. שהיא נכתבת, כך נדמה, קודם כל לביצוע בקול רם. ולא לדף, כפי שאנחנו רגילים, לשבת בשקט ולקרוא לנו שירה.
1: הגדרת את זה יפה, זו באמת שירה ש... זהו,
2: אז מתקפלים ויאללה ביי. אפשר לעבור
1: הלאה. אני חושב שזו באמת שירה שנכתבת לביצוע, לרוב, לרוב, לפעמים, זה לא כלל ברזל. וזה זה, זה בעצם, את אומרת, כמו שאנחנו רגילים, וזה, אנחנו אולי באמת רגילים לזה, אבל זה לא תמיד היה כך. השירה באמת התחילה ממשהו שהוא אה, עובר מכפר לכפר ו... השירה התחילה
2: לדבר. בדיבור, בעל פה. בהחלט. כלומר, אנחנו חושבים על האפוסים הגדולים, כמו האליאד והאודיסאה. כן. הם נאמרו בעל פה. נכון. בקול רם. נכון.
1: ואולי בגלל התקופה שלנו, שאנחנו מאוד בודדים בה, עם האינסטגרם והפייסבוק, ושאנחנו נמצאים אה, מול מסך, או תמיד אה, באיזושהי תקשורת אה, מאוד אה, אינדיבידואלית כזאת. תקשורת
2: ללא תקשורת. כן. תקשורת ללא עיניים, ללא פה, נכון. ללא קול. נכון. אז נולד הצורך אז הזה,
1: נול... אתה נולד הצורך ב... בשירה ששוב מתכנסים סביבה.
2: אתה חושב איך אני... מבצע אותה מול הקהל.
1: בדרך כלל אני קודם כל כותב את זה כמו שזה בא. ורק uh, לאחר מכן, כשאני רוצה להעלות את זה לבמה, אז אני, אני מתחיל לומר את זה. ותוך כדי הדיבור, אז... Uh, אתה כמו, גם משנה
2: את הטקסט תוך כדי? כן. כי זה אני, הרי כן, דברים, כן. זה טקסט כל כך מוזיקלי, יש בו חזרה גם לחרוז ולמשקל. כן, אני כותב לא, לא כל
1: כך כותב עם חרוזים לרוב, אבל... Uh, אבל uh, אני, אני משייף אותו, בעצם חלקים נופלים ממנו באופן טבעי, זה כמו מסננת כן. כזה, אתה מדבר, מדבר, ופתאום, אוקיי, כאן אני מרגיש שזה לא בדיוק עובר. זה פשוט, זה תהליך שבו אתה כל הזמן חושב על הקשב של mm-hmm. הקהל, שבניגוד לדף, שבו mm-hmm. שיר שבו אתה יכול לחזור אחורה ולקרוא את השורה שוב, לקרוא את השיר כמה פעמים, אז uh, כאן יש לך one chance, אתה מדבר למישהו. בדיוק, שלנו. בדיוק.
2: בוא נשמע אותך קצת, okay. אה, עם שיר שנמצא באנתולוגיה, בקול רם, נכון. ושמו מכתב אל משורר סלאם צעיר, okay. בעקבות אה, רילקה שכתב מכתב אל משורר נכון. צעיר, ווירג'יניה וולף שכתבה, okay. כמה וכמה סופרים ומשוררים מכובדים שכתבו נכון. טקסטים יפייפיים לצעירים איך לכתוב. נכון. <עז> גם אתה. נכון. <עז> אריק <עז> אבר <עז> פה באולפן.
1: כן. רק אומר כמה מילים <עז> לפני כן, אני עדיין <עז> צעיר. על כן המכתב הזה הוא אליי, פחות או יותר. והוא נולד כתגובה לאיזה משהו שהתרחש בסצנה של הסלאם, כשהיא נהייתה מאוד מאוד פופולרית, ופתאום החלו לצוץ משוררים כפטריות אחר הגשם. בעשור האחרון, בשנים האחרונות. כן, אנחנו קיימים, הקמנו את הארגון הזה לפני שבע שנים, אז כזה לפני נגיד חמש, ארבע שנים פתאום היה פיצוץ מאוד גדול, והתחלנו לראות תופעה של כזה...
2: תכף אנחנו נדבר על זה. ואני רוצה okay. גם לומר תודה לארז שלום, שנמצא איתנו כאן באולפן. הוא מקפיד עכשיו על ההתכת השירה הזאת. Okay. <laughs> <שתהיה> שלום ארז. שתהיה רדיופונית.
1: בבקשה. משוררים לא יושבים בחדרים מוארים באור נר וכותבים בנוצות אווז מאומלנות. צא לחיות את השירה שלך. תן לה להשתלט על המחשבות שלך. תאר את הווייתך האמורפית במילים. חיה את הרגע. וכתוב עליו מנקודת מבט של נצח בזמן שאתה חי אותו. כתוב. כתוב, 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 כתבי, כתוב. כתוב בפרטי פרטים, כתוב. כתוב ברמיזה, בדימוי, במטאפורה, כתוב איך שבא לך, רק כתוב. אל תחשוב אם לכתוב, כתוב. כתוב אכזבה, כתוב כישלום, כתוב אהבה, כתוב את קצב האהבה. איזה קצב יש לאהבה, איזה פונצ... 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 תכתוב כמו מי שאתה, תכתוב כמו מי שאתה, אל מי שאתה רוצה להיות. תכתוב מאיפה שאתה, לאיפה שאתה רוצה להיות. תכתוב אל מי שהיית, תצחק עליו, תאשים אותו, תפשיט אותו, תודה לו שיביא אחד הלום, שפוך. שפוך את האני הזה אל הדף, את האני האני הזה, את האני הפגוע, הקאוב, העלוב, הרקוב. תן לנו להציץ פנימה, תן למילים האלה שהעזת משום מה להעלות על הכתב, להדהד בשקט, מלא באוזניים קשובות. כן, תחשוב על הקהל שלך, על הקהל הנפלא שלך, ששומע את המילים שלך בסוף יום מלא חיים, ותאהב אותו, תאהב אותו, תאהב אותו. אל תתחנף אליו, אל תשנה את ההחלטות שלך בגללו. תירק בעיניו, אם צריך, תיגע בו, תעשה איתו אהבה, עם הקהל שלך, תעשה אהבה. אל תתקמצן על השירה שלך, זכור. כל מי שנולד עם יכולת שמיעה מינימלית הוא קהל פוטנציאלי. צעק את השירה שלך בחקרות העיר. שירה צריכה לעמוד על מרפסת ולדבר, בשפת ההולכים ברחוב לדבר, דבר שירה במכולת לעזאזל, הי! הזמן פיצה עם עייקו. תלחש, תלחש, תלחש את השירה שלך. תלחש את השירה שלך באוזני אהבת חייך. תרקיד את המילים האלה על הכרית כאילו זה הלילה האחרון שלכם יחד, ואלו הן מילותיך האחרונות בכלל. תמיד תכתוב כאילו אלו הן מילותיך האחרונות, כאילו אתה המשורר האחרון עלי אדמות, ואלו הן מילותיך האחרונות. אל תהיה קשה מדי עם עצמך. כל מילה ראויה להיות המילה האחרונה. שנורקל.
2: ופתחת את הספר, אתם לא רואים אותו, את האריק, אבל הוא כמובן לא השתמש בטקסט, כי הכל בתוך הראש בעד גולתי. כי זה
1: בלבל אותי לגמרי, אני ניסיתי לקרוא, ואמרתי, מה, אני... וואו, מעולם לא... כאילו, אני כמעט אף פעם לא מקריא מדף על במה בכלל, אז...
2: אנחנו נאמר עוד פעם תודה לארז, שלום, שעזר לנו פה עם הטחת השירה שלך.
1: שלום, ארז, שלום. ואנחנו
2: גם נשמע במהלך התוכנית הזאת את הסלאם פואטרי שאתה מבצע לצד זמרות שעבדו איתך, כן. ועשית, הפכת אותם גם לשירים מולחניים. אולי עוד שאלה לפני שנעבור לחמישה ספרים האהובים עליך. זאת שירה חתרנית בדרך כלל, כי כשאני חושבת גם על ארה״ב שזה מגיע משם, ונזכרתי באלן גינסברג, שבעצם כן. עשה, כשאני חושבת על זה היום, סוג של poetry slam, הוא ממש כן. גם עשה מסעות מופעים, גם עם בוב דילן, נכון, עם נכון. שירים ארוכים מאוד חברתיים ופוליטיים. וגם פה אני חושבת על אנשים שכותבים מקבוצות שוליים, שירים פוליטיים, חברתיים, זה יותר תופס מאשר שירת אהבה בפ poetry slam. זאת אומרת, <אח> חלק מההתכה, אני רוצה לשנות פה <אח> משהו. תראה, לטף.
1: כן, לא ללטף. לא, כן, לא יודע, אני כל כך עמוק בסצנה, כל כך מכיר אותה לכל הרבדים שלה וההיסטוריה שלה, שאני מרגיש את הגלים השונים. לפעמים זה, יש, יותר, יש איזושהי רוח יותר אקטיביסטית ומחאתית, ונראה שכולם פתאום כותבים על זה, וזה מה שהקהל רוצה, והכול נע סביב המחאה. ופתאום יש תקופה שכולם מדברים על פרדות ועל אהבה ועל, ועל כאב. ו... מה אז... זה
2: משורר או משוררת פואט ויסלאם טובים?
1: אני חושב שזה אדם שיש לו כישורי כתיבה גבוהים וכישורי ביצוע גבוהים.
2: אז אודישנים בסוף התוכנית שלנו. אז עכשיו נעבור קצת אל החמישייה הפותחת שלך, ונפתח עם שמואל יוסף עגנון. כשביקשתי ממך לבחור ספרים, ועלו כל מיני אופציות, בסוף בחרת בנרטיב הישראלי, ככה קראת לו, בתור מישהו שהוא לא יליד הארץ. נכון. מאיכן הגעת אלינו?
1: מסנד פטרבורג. כאילו מלנינגרד, זה היה לנינגרד. כן, בסנד פטרבורג.
2: זה היה ככה, וזה היה ככה, וזה שוב סנקסטט. נכון, זה גם
1: בא מפיטרגרד באיזשהו שאלה.
2: ואתה באת וכבשת את מדף הספרים הישראלי.
1: בהחלט, הייתי זקוק לו. היה מאוד קשה לבחור, ויש לי הרבה ספרים שאני אוהב. אני מניח שאת שומעת את זה מכל מי שנמצא כאן בתוכנית. ברור,
2: כולם אומרים לי שאני אכזרית, שאני אומרת להם, רק חמישה.
1: אבל פתאום הצטייר איזשהו נרטיב, אז הלכתי איתו. אני לא אגיד שאלה הספרים האהובים עליהם מכל הזמנים, אבל הנרטיב מוצא בעיניי, אז הלכתי אליו, באמת הנרטיב הישראלי.
2: אז עגנון עם אה, סיפור ששמו ספר תכלית המעשים, נכון. שנמצא בקובץ ששמו האש והעצים, ועגנון נכון. אה, כותב על גליציה.
1: עגנון, כן. אה...
2: מהיכן שהוא מגיע? בוצ'אץ' בגליציה, משם העיירה שלו, אה, טרום מלחמת העולם הראשונה. Mm-hmm. הרבה מן הסיפורים שלו מתרחשים שם. Mm-hmm. אז תספר מה עוד יש לנו ב... ספר תכלית המעשים, תראית. שזה בכלל סיפור, ולא ספר. נכון,
1: זה מבלבל מאוד. <laughs> uh, בחרתי את uh, ספר תכלית המעשים, כי זה פשוט הדבר האחרון שקראתי של עגנון לפני כמה חודשים. Uh, זה לא משנה באמת מה אתה בוחר מעגנון, זה העגנוניות. <laughs> ה... <laughs> השפה. השפה, <laughs> ה- ה- <laughs> הרגש. זאת אומרת, איך נתקלתי בעגנון, אני שאלתי את עצמי, מה, מה זה כל המדינה היהודית, מה זה היהודים האלה? מה, מה קורה פה, במדינה הזאת? והלכתי לחנות ספרים, אמרתי, אני רוצה משהו יהודי. אז זה הבסיס של המדינה הזאת ושל היהדות בכלל. וזאת הייתה המלצה מדהימה, עגנון, של אותו מוכר ספרים, תודה לך, אם אתה מאזין. כי באמת היהדות היא קהילה. היא קהילה, יש לה... יש לה את החוקים שלה, יש לה את האנשים שלה, את הרבנים שלה, את הפתגמים שלה. ועגנון פשוט מתאר את ההוויה היהודית בצורה, בצורה הכי, הכי יפה שנתקלתי בה. כן. ואחרי זה, כשיש את ארץ ישראל, אנחנו נעבור הלאה מהספרים, אז, אז ה... כל ההוויה הזאת מתפרקת לחלוטין.
2: כן, אבל אצלו פוס... זה מאוד
1: טהור, פול... מרגישים את היהדות.
2: אז בואו תבחר קטע שנקרא, ואנחנו נאמר שהסיפורים האלה נכתבו על דברים שהראו לפני מאה שנה כן. ויותר.
1: בחרתי פה שני קטעים. בתוך ב- ספר באופן... תכלית
2: המעשים. נכון.
1: מדובר פה על שלושה רבנים, שבמקרה נמצאים בקרון רכבת אחד, והם נוסעים לאנשהו. זה כל הספר, והם פשוט משוחחים ביניהם. אז יש את רבי יצחק יעקב, הוא סיפר משהו לשני אחרים, ואז הוא אומר, יודע אני שלא סיפרתי לכם דבר שלא ידעתם. אם כן, למה סיפרתי? משום ודבר בעיתו מה טוב. ועוד משום פיוס דרכים, שפעמים הדרכים משתוממים כמה כפויי טובה הם בני אדם, דורכים אותנו ברגליהם ואינם מהנים אותנו בדבר תורה או בדיבור נאה. הוא שירמיה אומר, דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד, כל שעריה שוממין. לשעבר היו עולים לרגל, היו מספרים בכבוד המקדש ובכבוד ירושלים, מקום משכנה של השכינה, ובכבוד הכהנים הגדולים, ובכבוד התורה שיוצאת מציון. ואומרים דבר בשם כהן, בשם נביא, בשם שאר חוכמי ירושלים. ואנו שומעים ואומרים, אפר אנחנו, תחת כפות רגליכם, ישראל קדושים. אשרנו שזכינו להיות מדרס לרגליהם של באי מועד, ומשחרב המקדש, ופסקו באי מועד, נתאבלו הדרכים, והיו משתוממים שאינם שומעים לא דבר תורה, ולא דבר חוכמה, ולא שבח תפארתה של ירושלים, ולא כלום. לפיכך, יפה לעוברי דרכים לפייס את הדרכים בדבר תורה, או בדיבור של צדיק, וכשם שעושים נחת רוח לדרך, כך היא עושה נחת רוח לנושאים שמתקצרת לפניהם. כמה יפה. כמה יפה, זה מדהים. חברותו
2: ברכבת. למה את אוהבת הקטע הזה?
1: <אם> תראי, כל הסיפור שאני הזה... שאני
2: מניחה קצת רחוק מן העולם שלך, מהעולם הרבני הזה.
1: כן, אבל לא... אני מרגיש שיש פה בני אדם כן. שמדברים, ו... ו... ויש פה איזושהי, איזושהי קרבה, <אם> ומין פלפול כזה של... של דיבור ושל מחשבה, שהוא... זה, זה לאו דווקא קשור ל, לעולם הרבני או לעולם ה... אה, לאלוהים ל- של דת משה בישראל. זאת אומרת, אה, כשאני קורא את זה, אם אני מוציא לשנייה את, ה, את היהדות מתוך זה, כן, באיזשהו מובן, אז יש פה דברים מאוד מאוד אנושיים שנוגעים בכולם. כאילו, זה, זה לא איזשהו סיפור שאתה חייב להיות אה, דתי בכדי להתחבר אליו.
2: ויש עוד איזשהו קטע קצר שרצית?
1: אני... כן, יש, בתוך שהוא יושב, הוא מספר, הגיעה הרכבת לתחנה ועמדה. נזקף רבי אברהם יצחק והביט בחלון. ראה אנשים ונשים רצים לכאן ולכאן. מהם יהודים ויהודיות, מהם להבדיל גויים וגויות. ותוך כדי ריצתם, נתקלים זה בזה, ומעוכבים זה מחמת זה. מי שנחפז לנסוע, נתעכב על ידי אותם שמיהרו לצאת. ומי שמהר לצאת, נתעכב על ידי אותם שנחפזו לנסוע. בתוך כך הניף הממונה את סודרו האדום, וזזה הרכבת בכל רעש גדול, וכיסתה יורדים ועולים בפיח השנה. צעק רבי אברהם יצחק, אוי, כאן רץ יהודי שביקש לעלות ולא עלה. היכן היו עיניי? היכן היה שכלי? למה לא פתחתי לו פתח? סבור אדם על עצמו שאיבריו נושרים מרוב אהבת ישראל, וכשבא מעשה לידו, חובק ידיו ככסיל. פנה כלפי רבי יעקב יוסף ואמר לו, תרעומת יש לי עליך, עומד אתה אצל הדלת ומסתכל לחוץ. הרי שראית יהודי רץ ומבקש לעלות, והיה בידך לפתוח לו דלת ולא פתחת לו. עכשיו יעמוד היהודי הלז עד לרכבת השנייה, ומי יודע אם מתי היא באה, ומה הפסיד בינתיים. אמר רבי יעקב יוסף, כשם שאין אתה יודע מה הפסיד מחמת שלא נסע, כך אין אתה יודע מה הרוויח מחמת שלא נסע. ואומר לך, לא כל מי שסמוך לדלת, הדלת נפתחת בידו, ולא כל מי שמסתכל לחוץ, מראים לו את מה שבחוץ.
2: וואו, זה כל כך יפה. כל כך. וכל כך ראיתי את עצמי, הוא רצה לפעמים אחרי הרכבת, <laughs> והיא בורחת לי, <laughs> ויש פה את הנושא הזה גם של פתח לי שער בעת נעילת שער. מדהים, שי עגנון, הספר תכלית המעשים וכל הסיפורים, ספר הראשון שארי קייבר פה באולפן בחרת, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר חתיכה מהלב שאתה מבצע ביחד עם רונה קינן.
0: כן.
1: קשים בחיים אחרים, נראה לך שאולי היינו מצליחים? אני יודע, אני יודע שרוב הסיכויים שזה גם היה משתבש. אף אחד לא מתאהב במי שמתאהב בו, זאת עד ששלפת את האקדח הזה ודרכת אותו, בדיוק כשהלב יצא ממקום המחבור, את רוצה להיפגש?
0: חתיכה מהלב שלי נשארה אצלך. לא
1: צריך אותה יותר. אני בשבילך.
0: חתיכה מהלב שלי נשארה אצלך. לב
1: שלי. שנינו ראינו את הכתובת על הקיר, אבל אף אחד לא מיהר להזכיר על בחירות חפת קניון משלמים מחיר, קיווינו שהיא תתעשתש. אהבה זה עניין, עדי, עדי, שני אנשים ספוגים בבן זין, יד ביד מול גזר הדין. איך זה נגמר? רוצה לנחש. עדיכה
0: מהלב שלי נשארה
1: אצלם. לא, אני לא צריך אותה יותר. בשבילך.
0: חתיכה מהלב שלי נשארה אצלך בהלב
1: ל- 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 שלי. קרה מה שחייב היה לקרות, תראי, אני מצטער. ואולי, אולי הייתי צריך לנסות יותר, אחרי ששנינו החלטנו לוותר, תגידי, הייתי צריך להתעקש? The time goes fast, fast They say that My heart is broken Yes, my heart is broken My heart is broken So what else can I ask? My heart
0: has left me My heart has left me
1: צריכה יותר. חתיכה
0: מהלב שלי.
1: נשמור
0: לעצמי. חתיכה
2: מהלב שלי. כאן תרבות, אחת פלוס חמש, ספרים ועורכים באולפן, והיום איתי אמן הספוקן וורד. ארי אבר, ואנחנו עם הספר השני שבחרת, הרומן של יורם קניוק משנת 1990, אהבת דוד. נכון. שראה אור בספרייה החדשה, וזה רומן על איזשהו גיבור לאומי, איזה איש צבא שסובב סביב מלחמות ישראל, בואכה 48' ועד יום הכיפורים, mm. עם ששת הימים והכיבוש במרכז, וכשקוראים בו מבינים שיש פה מחווה. לא כל כך של אהבה, למשה דיין. Mm-hmm. כן. אה, אולי גם אסי דיין מוזכר שם, האיש צבא, שהדור כן. אחריו הוא כבר איש שהולך אה, לאומנות, לבוהמה, ועושה דברים הפוכים מאביו.
1: בהחלט. אה, אני, כן, הייתי בהודו, וב, וסיימתי את הספר שלי, ואז הלכתי לאיזה הוסטל, ויש כזה מדפי ספרים, שאתה שם ספר ולוקח ספר, והיה שם את הספר הזה בעברית, אהבת דוד. אוקיי. לקחתי אותו, אחד הספרים הכי מרתקים שקראתי מימיי. ובאמת מסופר פה, זה באמת בן דמותו של משה דיין, מאוד קל לזהות, לזהות את משה דיין שם, וזה מתחיל הרבה לפני גם מלחמת השחרור, זה מתחיל מהחלוצים, מאימא שלו. כן, שמגיע...
2: הם שהקימו את נהלל, את מושב נהלל.
1: בדיוק, ובעצם עוברים את... כל ההיסטוריה, פחות או יותר, של, של ישראל, מהחלוציות, דרך המלחמות, דרך אה, אה, הפוליטיקה, ולאט לאט אתה, המדינה קמה, בעצם הקמת המדינה, כן. שזה המשך ישיר ל, להגנון באיזשהו <laughs> מובן. <laughs> <laughs> וזה סיפור שריתק אותי, גם באופן הכתיבה, וגם, וגם פתאום בפרספקטיבה. שאולי, לא יודע, מי שיליד הארץ אולי יש לו את ה-built-in, אני לא יודע, אבל מבחינתי פתאום הייתה איזושהי פרספקטיבה מאוד uh, עמוקה uh, ואנושית על ההיסטוריה שאתה שומע עליה כזה, החלוצים, מלחמת זה, מלחמת זה, פתאום אתה עוקב אחר אדם שעובר את כל התהליך הזה, ו- וגם האדם עצמו הוא... הוא מישהו שהוא הוא, הוא מאוד דמות של צבר חסר פשרות כזה. אין לו, אין לו סנטימנטים, יש לו אהבה גדולה ל, ל, לארץ, איזו הערצה לערבים וגם רצון לנצח אותם וגם אהבת נשים,
2: בעצם. ולא סתם yeah. הוא משתמש פה בדוד המלך כמשל. החוטא הגדול ששלח את אוריה החיתי mm-hmm. לחזית למותו כדי לקחת את בת שבע, ואבשלום בנו שמרד בו, כפי mm-hmm. שגם בדיין. מורדים הדורות הבאים אחריו. זה בכלל משפחה של מרידות. אז הוא לוקח את הדמות התנכית כדי לדבר על איזה מין משפחה צברית ישראלית שמאוד מזוהה עם הישראליות והציונות והקמת המדינה.
1: כן, והקונפליקטים בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, גם תוך כדי ההקמה, כן. הכל מלא סתירות מההתחלה ועד הסוף. כן, זה ספר
2: מאוד ביקורתי, זה לא... כל ש... משפט כן. כמעט
1: כאן אומר דבר והיפוכו. כן. תקריא לנו ספר. קצת. אוקיי. Okay. היה פה חדש של גזע ישראלי שגבה מהר. דוד היה נסיך ארץ ישראלי. הקנאה באחיו חיזקה אותו. הוא לחם במסירות ברועים הערבים, אבל חיבב את אויביו וזלזל באביו שאמר שהם טפילים שיש לבערם. הוא הריץ את סבילותם של הערבים, את הצמדותם לאדמה. בסרדנות היהודית שהבאנו מחוץ לארץ לא האמין. חורה לנו להיות סתם יהודים בארץ כנען. רצינו ילדים קרוצים מחומר וסלע. לימדנו אותם לירות לפני שלימדנו אותם למה יורים. רצינו להיוולד מחדש דרך ילדינו בארץ שגעגועינו אליה היו מזויפים, כי לא בה גדלנו. דוד ורעיו גדלו בלי היסטוריה ממשית, מיידית, מלבד גאוגרפיה שבאה במקום ההיסטוריה, בלי הדמעות של דברי הימים. ניטל מן המאבק צידו האפל. היו רק ערבי רע ויהודי טוב. גם פה סימנתי משהו. זה כבר, לא משנה, מתי זה קורה איפה שם. <laughs> 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 כעבור ימים לא רבים הגיע מכתב מן המנהיג, המבקשו להתלוות אליו לקונגרס הציוני בשווייץ. אירופה הייתה ארוסה. בצל שלדי בתים מכרו סיגריות בשוק השחור. ספינות חבויות המתינו ליד נמלים קטנים בצל, הר... בצל הרים. יהודים שנדדו מארץ לארץ ישבו במחנה וחיכו. ביער ראו ארמון עתיק, גני חמד, צריכים ורודים. והארמון היה מלא יהודים, גם הגינות, אלפי פליטים בישלו, צעקו, חיפשו מחסה מן הקור, ודוד הביט מרחוק. מיכל אמרה, הוא סלד מהם. מדוע חיכו עד המלחמה? אמר. מדוע לא עזבו כשיכלו? איזה עם מכוער. בקונגרס הוקדשה ישיבה למרד גטו ורשה. אחד ממנהיגי המורדים סיפר בקול רועד מהתרגשות. דוד ישב והקשיב. אנשים בחו. דוד קם ואמר, אני מבין מרדים שאומרים שהיו, אבל לא את המרד הזה. לא מבין את הדמעות שלכם. קמו בחורים מתנועת הנוער והחליטו למרוד. היה רעב, סיכוי לחיים לא היה, אבל כל אחד תמיד מאמין שהוא ינצל, שאיכשהו ינצל. ואנשים אכן ניצלו. תראו מה שורץ עכשיו באירופה, מה מתדפק על חופי הארץ. קמים צעירים חדורי רוח קרב והם מכריזים על מרד. הם לא מקבלים רשות, הם מורדים בשם אדנותם העצמית. וזה יפה, המרד פורץ, אלפים נהרגים, הגרמנים עולים על הגטו לשרוף אותו, והמורדים? אלה מצאו לעצמם נתיב ההברחות של הגנבים בביוב, שעליו ידעו מראש, לא גילו לאיש, נצרו את הסוד בלבם. הביאו משאית שתעמוד מעל היציאה מן הביוב לרחוב, והמורדים ומפקדיהם, שלא נהרגו, יצאו דרך הביוב ונמלטו, והאנשים שלמענם של מרדו, מתו. במצדה, שהזכרתם קודם, מת המפקד שהכריז על המרד. הצירים קמו וצעקו על דוד בחמת זעם, ניסו לקרוע את בגדיו. המנהיג ניסה להרגיע, ודוד עמד שם בודד, מחייך. מעתה לא דיברו עליו עוד. הוא אמר למיכל, היהודונים האלה. מיכל וחנקה יצאו. בלילה בא אליו איש ובכה. האיש אמר לדוד, מדוע אין לך לב להרגיש איך פגעת? מדוע אתה בא לגרד את הפצעים האלה? אני הייתי במחנה, ברחתי, הייתי בגטו, לא בוורשה. גם אצלנו היה מרד, לא מפואר. למות תמיד אפשר, אבל היו רגעים של גדולה מול המשרפות. ואתה לועג? לא דוד אמר לו, אינני לועג, לא אבל אני לא מבין מרד שמפקדיו לא מתים יחד עם החיילים. אני מכיר בחור, הוא לימד רימון יד בחדר סגור. הנצרה השתחררה, רצה לזרוק את הרימון בעד החלון, אבל בחצר שיחקו ילדים, והוא החזיק את הרימון ביד מחוץ לחדר עד שהלכה לו היד. הוא לא חיפש מקלט בביוב. האיש אמר, אתה מדבר? כל הגבורה שלכם לא שווה יום אחד בחיי מנהיג אחד בגטו.
2: זה דברים קשים. מאוד. מלא סתירות. כן. כי עומד שם אותו גיבור הספר.
1: אבל פה רואים באמת את הדמות שלו שהיא ש... שה... לא לוקחת שבויים. היא אומרת, או שאתם עושים את הדבר, או שאין לו... לו פשרות. כן. הוא מאוד חדור, חדור מטרה ומאמין באיזושהי דרך מאוד אבסולוטית.
2: ועכשיו נעבור לספר השלישי שבחרת, שאנחנו נשארים באותה טריטוריה, ספר העיון, הזמן הצהוב של דוד mm. גרוסמן. הלכנו, דיברנו קודם על גיבור הצבא שכובש את השטחים בשנת 67', ועכשיו דוד גרוסמן, בשנות ה-80, יוצא למסע בשטחים, כן. בכפרים הפלסטינים בהתנחלויות, הולך לפגוש את האנשים עין בעין. נכון. ולשוחח איתם על מחיר הכיבוש, וכותב את הספר הזמן הצהוב. כן. ב- בשנת 1987, 20 שנה אחרי
1: כן.
2: ששת הימים, מדבר עם ערבים, עם יהודים, מנסה להבין.
1: באמת ספר מאוד מעניין. קליצת ו...
2: חיים מעבר לקו הירוק. איפה אתה פוגש את הספר הזה לראשונה?
1: אמא, אני פוגש אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל... אמא... אבל מאוד מוצא חן בעיניי הרעיון הזה שסופר, סלאש משורר, לא משנה, אדם כותב, שהוא לא עיתונאי דווקא, יוצא לשטח כדי לחוות ה... איזושהי מציאות ואז לכתוב עליה. ספר
2: לא... תיעודי יותר כי... הפעם, לא ספר רומן, לא רומן בדיוני כפי שגרוסמן עושה, בדרך כלל כן. ספר תיעודי.
1: כן, אבל תעוד, תיעודי, נקרא לזה תיעודי, הוא מתעד את המציאות, כן. הוא מתעד ו- ו- ומנסה להבין מה הוא חושב עליה דרך זה שהוא יוצא אל השטח ופוגש את האנשים, ולא ב- בעצם, א- 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 זה לא נשאר בתיאוריה. ו- כן, זאת
2: אומרת, התיאוריה היא תיאוריה שמזוהה עם השמאל עד היום, אבל <אח> הוא החליט שהוא רוצה לצאת לשטח ולשמוע את האנשים, אולי הוא ישמע שם דברים אחרים.
1: כן. אז אני בחרתי, בעצם הוא באמת מבקר בכל מיני נקודות, נקודות סכסוך, והוא מגיע גם לאופרה, להתנחלות עופרה, ופוגש את אנשי גוש אמונים. ובחרתי כאן שלושה חלקים קצרים. ועל כן, ובמקום תשובה, ביקשתי מהם את רצונם הטוב, את שיתוף פעולתם בעניין שאלה אחת המציקה לי, שאלה צדדית. שאיננה כלל חלק מן הוויכוח של מי צודק יותר, אנחנו הערבים, וגם לא הימין או השמאל, כי מסקרן אותי מאוד לדעת במה לדעתם חשים הערבים שבקרבת עופרה את השפעותיו של שלטון לא רצוי, של כיבוש. אז אמר יהודה א' שהתשובה פשוטה, הוא אינו רוצה אפילו לחשוב רגע אחד על מצבם של הערבים שסביבו, כיוון שהוא שרוי במאבק איתם, במלחמה. הוא אמר, ואם ירשה לעצמו לרחם, להזדהות, ייחלש ויסכן את עצמו. האנשים בחדר הנהנו. נשמעה נהמה של הסכמה. אמרתי שתשובה כזו, אף שהיא צפויה, מפחידה אותי. כי יש דברים שבהאמרם בקול, הם הופכים לגזר דין ולנבואת זעם גם יחד. האם אחרי שדברים כאלה נאמרים בכל, אפשר לומר שעשרים שנה של הקשחת לב, אין להן השפעות לוואי? אנשי אפרה אמרו, שמענו דיבורים כאלה. לא הייתי בטוח שהקשיבו להם ממש. הרחבתי מעט, גם כדי לנסח את הדברים לעצמי. כאשר אנחנו מבקשים להתעלם ממישהו, מאדם אחד או מהמוני בני אדם, אנחנו מציבים כי אין מחסום בתוך נפשנו, אזור סגור, שמגודרת בו הבעייתיות שאיננו רוצים לגעת בה. אט-אט אנחנו לומדים לעשות מעקפים, להתרחק מעל אותו חום סגור במרכאות. גם דרכי הגישה שלנו אליו נחסמות. מבלי משים הוא מופקם גם מרשותנו. משהו עובד ונגזר מאיתנו, ואולי לתמיד. אנחנו יצורים חברתיים, אמרתי לאנשי עופרה, ואפילו שאנחנו בודדים לחלוטין, אנחנו יוצרים יחסים פנימיים עם חלקים שונים בתוכנו. והנה, כאשר אנחנו מתרגלים ליחסים הדומים ליחסי אדון ועבד, גם בתוכנו נכרתת החלוקה הזו. גם ביחסינו עם יקירנו היא מתנסחת
2: פתאום, כאפשרות. כמה זה ממשיך גם את מה שיורם קניוק כותב באהבת דוד, וזה נמשך פה בספר הזמן הצהוב, באמת אחד הספרים החשובים. וגם מחלט. היום, שלושים שנה אחר כך, הוא עדיין רלוונטי כאילו שהוא נכתב היום.
1: ללא ספק.
2: אז נעשה כאן עוד הפסקה. Okay. למוזיקה yeah. עם השירים שלך, והפעם uh, שיר שמתאים לנושא הזה, כמה עצות למנהיג צעיר, okay. ואתה מבצע אותו כאן עם קמילה.
1: חדר מואר בעור פלורוסנט וחוזר על עצמו כמו תקליט מנופץ. מנהיג לא צץ לפתע פתאום משום מקום רק כשהוא צריך משהו ויורה כל טריק משרוולו הדל כדי להשיג את מבוקשו. מנהיג הוא לא זה שצועק הכי חזק דברים סרי טעם עד כדי כך שיהיו חייבים לעורר הד תקשורתי יש דבר כזה, פרסום רע. מנהיג הוא לא זה שדוקר את יריבו 47 פעמים, רוקד על גופתו ואז רואה בהרשת תום מקוממת מרוחה על פניו המפותמות.
0: זה היה להגנה עצמית.
1: מנהיג אי אפשר לקנות בכסף ולא בטובות הנאה, והוא לא מנסה לקנות אותך בהבטחות שעה וסיסמאות זרק. אתה יכול בראש שקט לקנות רכב משומש ממנהיג.
0: There is
1: one thing that a man needs to do A man needs to survive 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 A man needs to hold a small head And to cut every morning On the rectum of his own To show again and again That the strength is not starting there מנהיג, במידה והוא זכר, חייב לזכור שיש לו בול בול מתנדנד בין הרגליים בזמן שהוא נואם ובמקרה של נקבה שיש לה נקב, ממנו יוצאים קופים מדברים. מנהיג חייב לשמור על פרופורציה. אבל
0: אחרי
1: שהקוף... מנהיג צריך חוש הומור, אם החוש הזה לא מפותח עליו לפתח אותו בטרם פנייתו לתפקידי ניהול. איש אחד הלך, 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 בום, נכנס לכושר.
0: Man-hig needs to live,
1: live from me. Man-hig needs to live, live from me. Man-hig needs to be remembered every new day that there is someone who sees him that is worthy to be man-hig. עם זאת עליו לזכור שאם הוא עצמו רואה את עצמו ראוי להנהיג רוב הסיכויים שהוא אידיוט או יהיר או אינטרסנט לו לא. אל תספר לי על ערכים נעלים תפשפש תפשפש באינטרסים של עצמך תסתכל להם עמוק בעיניים ואז תסתכל כשלי ותענה לי מעומק כנותך האם היית נותן לעצמך להנהיג את עצמך? אחת פלוס
0: חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: כאן תרבות, ואנחנו באולפן עם האורח שלי, אומן הספוקן וורד, אריק הבר, ואנחנו עם הספר הרביעי שבחרת. נכון. עוד ספר עיון. רציתי לשאול אותך, פרופ' לייבוביץ'. ישעיהו לייבוביץ' משיב על מכתבים, אלפי מכתבים שהוא קיבל לאורך או השנים, בכל הנושאים וכל תחומי החיים. כן. איש המדע ואיש האמונה, שהדבר שתמיד אני לוקחת ממנו זה אני מקיים מצוות, לא כי אלוהים חייב לי משהו והוא ייתן לי שכר, הוא לא עובד אצלי, אני מקיים מצוות כי אני מקיים מצוות.
1: כן, כי אני יהודי. כי אני יהודי.
2: אלוהים לא עובד אצלי, אני לא צריך לצפות לכלום בעד זה.
1: מדהים. הוא באמת... היושר
2: הטוטלי של האיש הזה, שגם... הדתי הכי חילוני. הראשון, כן, שגם בין הראשונים שהשמיעו קול נגד... התוצאה של 1967, של מלחמת ששת הימים וכיבוש השטחים.
1: כן. איש מאוד חכם, מבריק, חד וחלק. תמיד, הדעה שלו תמיד מגובשת ו- ומדויקת להפליא. וזה מדהים לראות בן אדם שדואג לדייק כל כך את, ה- את הדעה שלו. ויכול להתווכח עליה, ועומד מאחוריה, וזה פשוט... ו- ו- וגם מדהים שהוא עונה ל... כל מכל, המכתבים. כן,
2: הוא, עונה, הוא איש משוחח, הוא עונה לכולם כן. בגובה העיניים. איך? האיש המיוחד הזה מצא זמן לענות לכולם.
1: מזל שלא היה אז פייסבוק. ו... כן, מזל. כן, <laughs> היו, היו, היו מטביעים אותו פשוט בהודעות. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> ספר עזרה <laughs> אור בהוצאת כתר, וזה ספר עם כל כך הרבה חוכמת חיים, ממש מין שולחן ערוך, איך לחיות.
1: <laughs> בהחלט. אז אני בחרתי מהשער השלישי, עם, דת, מדינה. כדי להמשיך את, ה... את המסע שלנו, <laughs> אז uh, מר ישעיהו ליבוביץ' הנכבד, חול המועד סוכות, שם, אז נכתב המכתב הזה. לעתים קרובות אני הוגה ומעיינת בכתביך. מקרובה ללבי שאיפתך שמדינתנו תהיה יהודית בחוקתה ובאורחות חייה. אמן כן יהי רצון. חזון זה נראה לי מלהיב ומהפכני, הרבה יותר מן החזרה בתשובה, במרכאות הפרטית. שחוגים דתיים עושים סביבה חגיגה שלמה, ולי אינה אומרת דבר, כמעט. בספרך, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, בעמוד 50 אני קוראת, שמהפכה זו יכולה להיות פרי רצונה של חבורה קטנה. שאלתי היא, האנך חושב שלגוש אמונים יש סיכוי להיות החבורה הזו? יודעת אני עד כמה טרוד אינך, ובכל זאת, לתשובתך אצפה ואקווה. בברכה נאמנה, נון. לנון שלום. מכתבך שתאריכו חול המועד סוכות לא הגיע לידי אלא היום. את תהית טעות חמורה בהבנת דבריי. מעולם לא שאפתי שמדינתנו, במרכאות, תהיה יהודית בחוקתה ובאורח חייה. למילים אלו אין שום מובן, מדינה אינה אדם, אלא מנגנון שלטוני בלבד, ורק אדם יכול להיות יהודי או לא יהודי, ורק לאדם יש אורח חיים. כל מדינה, בעבר, בהווה, ובכל עתיד הנראה לעין, היא בהכרח מערכת חילונית. אני שואף שיהודים יהיו יהודים באורח חייהם, ושעל כך ייאבקו במדינה. למאבק הזה נתכוונתי בדבריי על האפשרויות הנובות מרצונה של חבורה קטנה. גוש אמונים אינו מעוניין כלל ביהודים וביהדות, אלא רק במדינה. לא על יהדותם ועל אורח חייהם היהודי של יהודים הוא נאבק, אלא רק על האינטרס השלטוני של המדינה. לפיכך, הוא גם הולך יד ביד עם כופרים בעיקר, מחללי שבת, אוכלי טרפות, בועלי נדות וזונות. כדי שיוכלו יחדיו להשתלט על אדמות זרות ועל עם זר. הוא אינו מעוניין אפילו ביישוב אדמות יהודיות שוממות שבתחום מדינת ישראל, משום שאין הוא רואה בזה אינטרס שלטוני כיבושי. בברכה, ישעיהו ליבוביץ'. מדהים. נקרא עוד אחד קטן?
2: כן. זה משנת 79
1: המכתב הזה. כן, מ-79. אל פרופסור ישעיהו ליבוד שלום וברכה. במסגרת למודי באולפנה בכפר פינס, קיבלתי על עצמי עבודה ובחרתי בנושא, האם יהודית דתי צריך להצביע עבור רשימה דתית. נושא זה נראה לי אקטואלי ומעניין, וגם מעשי ביותר. אם אוכל לצרף גם את חוות דעתך לעבודה זו, אודה לך מאוד ואשמח. העבודה תתפרסם כנראה רק באולפנה. בתודה ובברכה, ת.
2: עכשיו התשובה שלו גם אקטואלית לנו.
1: כן.
2: לפני ل... הבחירות.
1: נכון. לת. שלום. מדינת ישראל היא מדינה חילונית, שאינה מכירה בתורה ובמצוות. לפיכך, אין ליהודי דתי שום חיובים דתיים כלפי המדינה וכלפי המדיניות שלה. יחסו למפלגות נקבע על ידי שיקולים הנובעים מעמדתו המדינית והחברתית בלבד. אילו הייתה קיימת מפלגה דתית העומדת באופוזיציה עקרונית לרשות החילונית. היה מקום לדרוש מיהודי דתי לתמוך בה. מפלגה דתית המשתלבת ברשות החילונית ואף נתמכת על ידי רשות זו, היא תועבה וחילול השם. בברכה, ישעיהו לב.
2: איך הוא לוקח את היהדות ומקלף אותה מכל העסקנים למיניהם שהפכו אותה... הוא
1: קצת כזה... מתכתב עם עגנון באיזשהו... כן, הוא מתכתב עם עגנון. באיזשהו מובן.
2: אז uh, המכתבים, ספר יפהפה, ותמיד uh, מלא חוכמה, ממש שולחן ערוך, המכתבים uh, ל- לישעיהו לבוביץ' כן. והתשובות שלו. ואנחנו חותמים עם אהבה. עם שורר.
1: כן, די, צריך. איכשהו זה יצא מאוד פוליטי פה הכול.
2: זה ספר השירה הראשון שהיה לי בבית. ירודה, עמיחי שירי אהבה. בדיוק הספר הזה שיושב כאן ראה אור בהוצאת שוקן. הייתי בתיכון, בת 15, משהו כזה. היה כמובן איזה בחור ששבר את ליבי, והסתגרתי בחדר בוכה בכי תמרורים. ובוקר אחד אבא שלי הופיע בפתח החדר, פתח את הדלת והביא לי את הספר הזה.
1: וואו, איזה סיפור יפה.
2: ומאז הוא שיקם לי את הלב, <laughs> <laughs> והיה באמת אחד מן הפיגומים, ה... לא יודע, אחד מן היסודות הראשונים לקריאת השירה שלי, שירי <laughs> אהבה. אז יש לי באמת יחס חם לספר הזה שאני שומרת עליו עד היום מכל משמר. <laughs> מה גם שאבא שלי, שהוא באמת לא איש שקורא שירה בעברית, כמו... הרבה מהגרים שהגיעו לכאן, מקשה להם עם השירה בעברית, פרוזה זה יותר פשוט. איכשהו ידע מה הוא צריך להביא לי.
1: מדהים. אז זהו. זה באמת ספר נהדר, והוא, גם אותי הוא מלווה בהרבה תקופות. ונראה לי שאני, רציתי להקריא שיר אחד, אבל אני אקריא שיר אחר. אוקיי. Okay. כי הוא באמת, גם הזכרת עכשיו את, את אביך, ויותך ילדה. נערה, כן. ו, וגם אני נהייתי אב צעיר לא מזמן.
2: עוד מעט נדבר על זה כן. לסיום התוכנית, כן.
1: אז, אז אני אעשה הקדמה אם כך. אוקיי, כי... דרך יהודה עמיחי. כן. ברחוב הרב קוק. ברחוב הרב קוק, אני עולה בלי האיש הטוב הזה. שטריימל שכבש לתפילה, צילינדר משי שחבש לשלטון. מועפים ברוח המתים. מעליי צפים על פני המים. של חלומותיי. אני בא לרחוב הנביאים שאין בו, ולרחוב החבשים שיש בו אחדים. אני מחפש לך מקום מגורים אחריי, מרפד את הכן לך לבדך, מתקין את מקום ייסורי בזעת אפי, בודק את הדרך בתחזרי ואת חלון חדרך הפצע הגדול. בין סגור ובין פתוח, בין מואר ובין חשוך. יש ריחות של עוגה מתוך החורבה, יש חנות שבה מחלקים ספרי תנ"ך חינם, חינם, חינם. יותר מנביא אחד כבר יצא מסבך הסמטאות האלה, כשהכול מתמוטט עליו, והוא נעשה אחר. אני עולה ברחוב הרב קוק, מיתתך על גבי כמו צלב, אך קשה להניח. שמיתת אישה תהיה סמל של דת חדשה.
2: ואיזה יופי, אתה קורא את זה.
1: תודה רבה.
2: אני ממש מדמיינת את יהודה עמיחי יושב וכותב את השיר, וזה עשה לנו מין חיבור כזה לכל הרבנים והדת והארץ. גם
1: הרבנים והדת וגם... והאנשים. אני... למה אתה אוהב השיר הזה? יש לי תחושה שהוא בעצם, הוא מדבר על... על הבת שלו. כן. אומרת, על הבת שלו, על אישה או משהו,
2: אני לא, אני לא אם, יודעת, של פרידה.
1: לאו דווקא פרידה, כי אם הוא, לדעתי, אנחנו בעצם מקבלים פה תמונה שהוא הולך וסוחב מיתה, כן. כן, רהיטים בעצם, ל, לדירה כלשהי. כן. הוא מתקין לה, הוא מחפש לך מקום מגורים אחריי. כן. זאת אומרת, אני מדמיין אב mm-hmm. שמחפש לבתו מקום מגורים מחוץ לבית, כן. והוא בודק איך היא תחזור. הוא mm-hmm. מסתכל, זה, זה מה שאני רואה בשיר הזה, זאת אומרת, כשאני חושב על אהובה בתור האישה כאן, אז השיר הזה סתום בעיניי, באיזשהו כן. מובן. וכשפתאום אני רואה את זה במבט של אב, כן. זה אומר, או, וואו, أو. יש פה, אוקיי, אני מבין את, ה, את מבין ההתרחשות, את כן.
2: אני מאוד אוהבת שיר ששמו מר ונמהר, אני לא אקרא את כולו, רק בסוף זה גם שיר על פרידה, הוא כותב, הוא ככל שאנו מתרחקים מן האהבה, אנו צריכים להרבות בדיבור, מילים ומשפטים ארוכים ומסודרים. אילו נשארנו יחדיו, היינו יכולים להישאר דממה. וואו. ואנחנו נסיים איתך, אם דיברנו על אבהות, okay. שיר שגם יש לו גרסה מוזיקלית שתכף נשמע אותה, אבא בהתהוות, okay. שהתחלת לכתוב אותו כשזוגתך הודיעה לך שהיא בהיריון, והבטן הלכה וטפחה. כן. Okay. והוא מתחיל מאוד משעשע בבטן של חברתי לחיים גדל יצור. מדע בדיוני, הנושא השמיני סטייל, ללא ספק. אבל, וזה ממשיך. זרקת אותנו לנושא השמיני, לסדרת הסרטים המיתולוגית של רידלי סקוט. כן. וכך אתה מתחיל לחשוב על הבן או הבת שלך שגדלים בבטן.
1: זה מאוד, אתה יודע, זה כביכול הדבר הכי טבעי. שאנחנו בני אדם עושים, אבל זה מוזר.
2: אתה אומר, מה יש לה בבטן?
1: אחד הדברים המוזרים, גדל איבר בתוך איבר נוסף בבטן, והוא יוצא החוצה וחי מעצמו. כשאני אומר את זה, זה לא נשמע כמו תסריט למדע בדיוני.
2: אז אתה מתיישב וכותב את השיר הזה בבת אחת? תכף נשמע אותו?
1: אני מסתובב עם הרבה תחושות ומחשבות במשך מחצית השנה בערך. כותב, הולך לכל מיני כיוונים עם הכתיבה, ואז מתוך, את יודעת, כשיש הרבה, המון רגשות שתוקפים אותך כל הזמן ולא מצליחים למצוא את הדרך החוצה, אז זה פתאום מתפרץ כמו גייזר, והשיר בעצם נכתב בסופו של דבר במכה. אבל אחרי המון המון תקופה של דגירה ו- 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 וטיוטות וניסיונות.
2: ואתה מבצע אותו עם תומר באוף.
1: המוזיקאי, כן, הוא כן. הלחין בעצם את ה... את- זה, זה מיני-אלבום, אפשר לקרוא לזה.
2: שלך, ואיך אתה מחליט איזה שירים יהיו, שוב, לביצוע כהתחת שירה בפני קהל, איזה שירים יהיו בספר, איזה שירים הולכים אל המוזיקה?
1: כן, אמ�, אני... לא, אין, אין איזושהי החלטה.
2: כן, כי בדרך כלל השירים האלה של הפואט ואיסלאם הם מאוד ארוכים. כן. ולהלחין אותם, להשמיע אותם ברדיו זה קצת יותר קשה. נכון. כי ברדיו מחפשים שירים סביב שלוש דקות.
1: כן. זה, זה, זה לא, כבר כשיצרתי את זה, אז אני ידעתי שזה לא יהיה צירה רדיופונית, לא היה לי תקווה שזה יהיה... על האיד של המדינה, זה פשוט משהו שרציתי לעשות. זה, זה בעצם שיר של 13 דקות שמחולק לשבעה חלקים, אפשר לשמוע על כל חלק בנפרד, אבל אפשר הרבה... עדיף לשמוע את הכל ברצף ולצלול לתוך הדבר הזה, ואני באמת מקבל הרבה תגובות על אנשים שצללו לתוך זה. ו...
2: מיני אלבום שגם אפשר למצוא אותו ביוטיוב, אנחנו נשמע את הפתיחה שלו כאן לסיום התוכנית. Uh, מסתבר שבפגישה בין מה שיש לכם באשכים ובין מה שיש לכם בשחלות, מסוגלת, למרבה הפלא, ליצור יצור בדמותכם. לא קיפוד, לא דולפין, לא תספיקו לומר פוסטינור והוא יתחלק לשמונה תאים. אחרי חמישה שבועות יהיה לו דופק זעיר, אחרי שמון אצבעות קטנטנות על ידיים שזה עתה צמחו, אחרי שבעה עשר הוא יתחיל לשמוע, בעשרים תוכלו להרגיש את תנועותיו, בעשרים ושמונה יפקח את עיניו. וכך הלאה. המדריך <laughs> האלטרנטיבי להיריון מאת, מאת אריק אייבר. האלטרנטיבי. <laughs> כן. אחרי 40 הוא קח ראשו העדיין רח יבצבץ החוצה ויתחיל הטריפ האמיתי.
1: למה את אומרת האלטרנטיבי להיריון? מדריך האלטרנטיבי להיריון.
2: האלטרנטיבים, <laughs> לא <laughs> לא, זה באמת הטריפ האמיתי. תודה רבה רבה לך, אריק הבר.
1: תודה לך. תודה לך. שהתארחת
2: כאן, אחת פלוס חמש, עם הספרים האהובים עליך, ואני ענת שורון בלייס, כל הפרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ואפשר לשמוע את התוכנית הזאת ואחרות ביישומון כאן, שתהיה לכולנו שבת שלום. אבא בהתהוות, הנה, נשמע קטע לסיום, להתראות. Mm-hmm.
1: בבטן של חברתי החיים גדל יצור. מדע בדיוני הנושא השמיני סטייל, ללא ספק, אבל מסתבר שפגישה בין מה שיש לכם באשכים ובין מה שיש לכם בשחלות מסוגלת למרבה הפלא ליצור יצור בדמותכם. לא קיפוד, Lo Dolfin Lo תספיקו לומר פוסט והוא יתחלק לשמונה טעים. אחרי חמישה שבועות יהיה לו דופק זעיר. אחרי שמונה אצבעות קטנטנות על ידיים שזה עתה צמחו. אחרי שבע עשר הוא יתחיל לשמוע. בעשרים תוכלו להרגיש את תנועותיו. בעשרים ושמונה יפקח את עיניו. אחרי ארבעים או כך ראשו העדיין רך יבזבז החוצה. ויתחיל הטריפ האמיתי. נשמע לכם כמו משהו שהייתם רוצים לעבור? לא. אז השתמשו באמצעי מניעה. אנחנו לא השתמשנו, כי רצינו שזה יקרה. כלומר, היא רצתה, ואני ידעתי שאני לעולם לא אצליח להגיע להחלטה שכזאת. כאילו, מתי זה זמן טוב להגיע להחלטה שהולכת לשנות ללא הכר את החיים היפים שהנדסת לעצמך בעמל רב? קרוב לוודאי שאף פעם, אבל שאלתי את עצמי, האם אני בתור משורר שכותב בעיקר על התנסויות חייו, יכול להרשות לעצמי לא לעבור תהליך שכזה? אז קפצתי על הרכבת, רכבת לכיוון אחד שלא הולכת לעצור לעולם. <טור> בבטן של חברתי לחיים גדל יצור, או ליתר דיוק, יצורה. יש! צעקתי בחדר הבדיקות כשהרופא מלמל, 90 אחוז בת. לא שיש לי משהו נגד המין הגברי, אחרי הכל אני נמנה עם המין הזה, ואם להסתכל על העניין מזווית סוציו-פוליטית, אז בעולמנו בינתיים בהחלט משתלם יותר להיות. заchan.